0: Hol vagyunk most, Ágnes?
1: Ez annak idején Bajor Gizinek volt a cselétségének az otthona, az alaksorban vagyunk, ez ugye a négyszintes épület legalsó része, kellőképpen hűös is van, és amikor a II. világháború végén Budapest ostroma volt, akkor ezek voltak azok a terek, ahol Bajor nél menedéket lehet sok ember, egyfajta különös menedékhelyé vált ez 1944. novembere és 45. január-vége február közepe között, nagyon szép emlékek vannak erről, és nagyon szép leírások. Akár a Tamási Áront említem, aki napló részletekben emlékezik az itt töltött napokra, vagy van a Bajorgizi állandókiállításban Nagyajtai Terész Diósi Antal házas pármesél az itt töltött napokról.
0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok, és a Mesterfogásban ma Bajorgizi életéről és lakóhelyéről beszélgetünk, a Bajorgizi Színészmúzeum szuterénnyében vagyunk éppen Szevényi Ágnes Múzeumvezetővel, vezetővel, aki fantasztikus programokat szervez itt a Bajorgizi Színészmúzeumban. Veled fogjuk körbejárni az épületet. Ahogy hallhatták, kedves hallgatóink, lejöttünk az alaksorba. Ruhákat látok itt körbe, ezek nem Bajorgizi ruhái voltak.
1: Nem, sőt, hát nem is műtárgyak, mert nagyon kikapnánk, hogyha ezeket ilyen körülmények között tárolnánk. Ezek az évek, hosszú évek alatt összegyűlt, múzeumpedagógiai célra vart, színházaktól kapott ruhák jelmezek, amik az egyik legnépszerűbb múzeumpedagógiai programunk, az ezekbe való öltözködés és az ezekkel történő fotózkodás. Tamási
0: Áront említetted, ő hogy került ide Bajorgizéjéhez?
1: Tudni lehet, hogy az elsőkerületi Attila úton barátoknál húzódott meg, és azt feltétlenül említeni kell, hogy ekkoriban ezek a Budapest orcsoma körüli napok nagyon veszélyesek voltak, ha az ember az utcára akart kimenni, hisz tudjuk, hogy a németek a várba húzottak fel, az oroszok már az Orbán hegynél jártak, és két tűz közé került a város, hát tudjuk, mekkora pusztítás történt. És leírja Tamás Áron, hogy bajorgézi üzent érte, miután tudta, hogy itt tartózkodik, hogy jöjjön fel ide, mert itt többen vannak, jobban tudják itt védeni, meg hát ha Buda kicsit biztonságosabb, mint Pest. És ebben a napló jegyzetében leírja Tamás Járon, hogy bár az első kerületi barátai marasztalták, hogy ne menjen, de Tamás Járon mégiscsak feljött ide, már 45 elején, és leírja, hogy élők és holtak között bugdácsolt, és bármikor a fejre hulhatott volna egy bomba, szóval szörnyű idők lehettek. Ideért, rendben, egészségben, és itt töltött néhány napot, amiről megkapott történeteket ír, Nehéz napok tündére címmel, egy kb. 14-15 napló bejegyzésben, amit mi föl is használunk egy bizonyos programon.
0: Átmegyünk a másik helyiségbe. Még mindig az alaksorban, a szuterénben vagyunk. Ez inkább egy ilyen fél szuterén, egy nagyon helyes kis fél köríves szoba,
1: ez volt annak idején a konyha. Azt még mindig keresjük, hogy hol lehetett az lift, amivel innét felszállították a földszintre, illetve az emeletre az elkészült ételeket. Hát ugye szakácsnője is volt többek között Bajorgizinek, és ez szintén egy esti villasétán, amiről már az előbb említést tettem, fontos szerepet kap, hisz itt érdekes történetek hangoznak el a Budapest Osama körüli napokról, és arról a bizonyos lóhúsból készült ételről, amit Tamás Járon is megkóstolt. Akarata ellenére tulajdonképpen. Igen, hát nem tudta, hogy arról van szó, szóval csak mindenki pislogott felé, hogy mit fog majd szólni, és akkor leírja, hogy a itt lóból van a húsleves, de nagyon finomnak érezte, és nagyon kellemesen ír róla.
0: Említetted már, hogy négyszintes villa ez, itt az Orbán-hegyen, gyönyörű helyen, és még mindig megvan a kertje, ami szintén gyönyörű, nagy úri háztartást vitt Bajorgizi. Hány cselédje lehetett? Nemesi származású is volt, vagy egyszerűen a stársága a színészsége révén volt ilyen úriasszony?
1: Nem tudunk róla, hogy arisztokrata felmenőkkel bírt volna, de azért ugye tudjuk azt, hogy vannak emberek, akik született és őt azért ez a nemzeti színházi világ, az a rengeteg csodálatos szerep, amit eljátszott, aztánképpen a privát életbe is hozta. Tehát szokták róla mondani, hogy egy privát pillanata nem volt, mert ha már egyedül a férje ott volt vele, már akkor színésznőként Működött és valahol az, hogy ők a férjével Germán Tibor, ki a harmadik férje volt, fülorgégész, vezető, főorvos, elismert szakember, és Bajor Gizia a hatalmas nemzeti gázsiával, azt gondolom, hogy eljuthattak arra az anyagi szintre, hogy ők bizony a felső tízezer életét élték, és hogy visszatérve az eredeti kérdésre, szobalánya, szakácsnője, nője, kertésze, sofőrje, tehát szóval tényleg egy elég nagy háttérintézmény mozdult meg mögötte, például azért, hogy a város szerte híres szalon életét vinni tudja. Köztudott volt, hogy szerdánként és vasárnaponként fogadott, és akkor a saját, illetve a férje barátait, kapcsolaterősítő partnereit is elhívták, szóáriikra felolvasó estekre, és nagyon nagy életet éltek itt. Város szerte, aki ebbe a társaságba bekerült, az büszkélkedhetett ezzel. Tehát ennek rangja volt, főleg a 30-as, 40-es évekről beszélünk.
0: Tudsz -e említeni néhány nevet, hogy mégis kik fordultak meg Bajorgiziek otthonában estéjein?
1: Hát igen, akiket mi magunk is ismerhetünk, inkább olyanokat mondok, mert ezeken kívül egyébként az orvostársadalom nagyja is megfordultak, de például a gombaszögi Ella, Lukács Margit, vagy Csató Kálmán, az rendező, Heltai Jenő, Herceg Ferenc, vagy Zilahi Lajos, az író szépernő, aki nagy rajongója volt a színésznőnek, Nagyajtai Terész, Diósi Antal házas pár.
0: Festőművész,
1: Antal, Diósi Antal. Diósi Antal Terész pedig ugye a vezető volt a Nemzeti Színháznak, és privát privátis barátnője Bajor Gizinek. Vagy Pécsi Blanka, aki egyébként akadémiai osztálytársa is volt, mikor a színművészeti akadémiát elvégezte. Ezen kívül azért nem csak magyar emberek voltak, tehát ő egyrészt rokatját külföldre, és például egy különlegesség, amit itt egy régi újságból Molinó. Az egyik estjén például itt volt, ő nem más, mint az egyik nagy párizsi divatháznak a világhírű tulajdonosa. És ilyen emberek is megfordultak, és öregbítették a hírnevét ennek a háznak. Politikusok is jöttek? A horti családról tudunk, hogy szinte baráti kapcsolatot ápoltak. hogy Konkrétan most ebben a házban kik fordultak meg, azt nem tudom, de az biztos, hogy Bajor Giziről van fotó, ahol a horti család birtokán Látható, és ott nagyon végkedő beszélgetést folytat. Most hova megyünk, Ágnes? Most fölmegyünk az emeletre, és ott egy kicsit körbenézzünk, ugyanis 1945-ig az volt a szűkebb otthona a villában, Bajorkisinek és a férjének Germántébornak.
0: Itt megyünk fel egy nagyon szép fag rádicson, egy érdekes tényleg úri lépcsőház. Ennek van -e valami történet?
1: Azt mindenképpen el lehet mondani, hogy ez megmaradt. Van egy Bajorgiziről szóló katalógusunk, amely nagyon szép könyv Bajorgizi otthonairól. Annak a könyvnek a borítóján is ugyanez a falépcső sor látható, ami a földszintről vezet föl az emeletre. Úgyhogy annak dacára, hogy itt azért a terek már némiképp átalakultak, próbáljuk folyamatosan rekonstruálni, de azért föllelhetők azok az enteriőrök, amiket Bajorgizi lakott a férjével.
0: Belejtünk az otthonába, tulajdonképpen itt a bajorgizi termeibe, festmények találhatók róla, elevenítsük fel egy kicsit bajorgizi életét. Mikor született 19. század végén? Úgy mondtad, hogy harmadik férje volt ugye az orvos, professzor, de addig mi történt vele?
1: 1893-ban születik, 1951. február 12-én halt meg, 58 évesen. Nagyon érdekes, három gyerek születik a családba, az apukája már szinte nagypapakorú, mikor ő Gizi megszületik harmadik gyerekként, és édesapja 1919-ben már meg is hal. Ez azért is fontos, mert addig ő az angol kisasszonyokhoz jár, egy nagyon erőteljes polgári nevelést kap, de ekkor körülnéz, és úgy tűnik, hogy család fenntartóvá is kell válnia, pénzt kell keresnie, és ekkor már a kamaszkorában valószínűleg a lelkében megfogant vágy, hogy esetleg színpadra lépjen erősödik, és jelentkezik a Színművészeti Akadémiára 1911-ben, és föl is veszik egy szépernő versen ráadásul, amit egy matróz blúzos kislányként ott végig dalol, énekel, meghökkenti a felvételi bizottságot, de nem volt vita, hogy fölvegyék. És gyakorlatilag 1914-től a Nemzeti Színház tagja. Egy évattól eltekintve, amikor Bőti László hívására megrendül. Egy évre átmegy a mai és Sándor téré épületbe a Magyar Színházbe, de utána rohan vissza és Sándor kebelére. Tehát magyarul 14-től 1951-ig a Nemzeti Színház tagja, ami ezt lenyűgöző. Nincs igazán vetétársa. Nincs olyan igazgató, pedig öt igazgató alatt működik a nemzetében, aki esetleg eltávolítaná. Ez máig egy titok, és sokan próbálják megfejteni, hogy mi volt az ő varázsa. Egyébként a családjukban két testvére volt, egy nővére, Mariska, aki 28 éves korában megfázik szövődményekbe, sajnos meghal friss házasként, ezt nagyon megviselte a családot. Illetve egy Rudolf nevű bátyja, akit e házban szoktunk emlegetni, hisz ő is ide költözik a családjával. Tehát mikor 28-ban megveszik a telket egy földszintes házzal, ráépítik az emeletet, mai formáját elnyeri, akkor ide három család költözik be az édesanyja, a földszintet megosztva Rudolf bátyával és annak családjával lakják, és ezért kerül az emeletre Germán Tiborral Gizi. Az első férje az még egy szinte kamaszkori barátság Vajda Ödön, akinek majd egy későbbi házasságából született fia Vajda Miklós központi jelentőségű lesz ebben a házban, hisz keresztfiaként Bajörgizinek sokat megfordul itt. De Vajda Ödön ügyvéd, az első férj, 6-8 évi eljegyzés után, amit az első világháború megszakít, és frontra ki kell mennie ödönnek, hazatérve a frontról összeházasodnak, de a 20-as évek legelején már el is válnak, viszont egy nagyon szép barátság megmarad. Ezt követően nagy szerelmeket él meg, Bajorgis, ilyenek utána lehet olvasni, hogy ki mindenkivel, de a 20 évek végén ismerkedik meg egy bankára, a Paupera Ferenccel, akihez szintén hozzámegy, néhány év múlva Válnak. A Stefánia úton volt egy nagy palotája a bankárnak, és ott éltek. Nem igazán érezte ott még jól magát jó, Tehát ő ott inkább úgy érezte, hogy egy külcsin a gazdag férj mellett. Egy érdekes, titokzatos nő. Ma úgy mondanánk, hogy biodekkor. Így, igen, valószínű. Egyébként ez a Paupera Ferenc a Földhitelbanknak volt a elnök vezérigazgatója, és aztán mikor ők szétválnak, akkor nem sokkal később megismerkedik Germán Tiborral, ami érdekes, mert egy orvos-beteg viszonyból alakul ki, és ez majd sajnos Bajorgéz szomorú vég történetéhez is kapcsolódik, hogy neki beteg volt a bal füle, és süketült és a problémái miatt orvost váltott fülorgégészt, és így kerül az orvosváltáskor Germánhoz. Aztán nem tudom mennyi idő után ebből az orvospáciens viszonyból egy szerelmi viszony kerekedik, és 33 nyarán összeházasodnak. Na és akkor kezdődik el Bajorgiz és a villa összefonodó története, mert akkortól nem csak, mint színésznő, írnak róla és létezik itt, hanem mint háziasszony is, mert zseniális háziasszony volt. Hát a korábban említett szalon élete azt hiszem, ezt jól példázza.
0: Kedves hallgatóink, Bajorgizi izgalmas életéről beszélgetünk. Maradjanak velünk, hiszen folytatjuk exkluzív villasétánkat itt Bajorgizi otthonában, amely ma a Bajorgizi Múzeum. Szebényi Ágnessel, a múzeum vezetővel sétálunk tovább, akitől azt is megtudhatják majd, hogy Bajorgizi tudott-e főzni, és ha nem, akkor mégis mit igen.
1: Főzni nem tudott, de nem is kellett neki, mert mm. volt szakácsnője. De azért van itt egy olyan történet, ami tényleg meghökkentően szép. Volt az egyik újságnak egy olyan körkérdése, egy sorozat, hogy mit főz ma művésznek, és akkor megszorítottak magyar színésznőket. Igen, a Magyar Katolikus Rádióban az édesanyám főztje című műsorban szoktunk Na. ilyet
0: csinálni, és akkor van, aki elmondja, hogy hát ő sajnos főzni nem tud.
1: Na, de a Bajor Gizéről az a hír járta, hogy el akart rohanni a gondelbe, hogy kérjen egy jó receptet, és azt újságíró és erre beírták a Bajorgizi egyetlen receptjét, amit el is tudod készíteni, ez a pirítós kenyér, amit megcsinál. És ennek a receptje el is hangzik például ezen az esti villasétán. Kömény magos kenyér, zsírban sült, hát finom.
0: Nem, hogy elhangzik, hanem az éjszakai, vagy a zseblámpás villasétán, ami a múzeumnak az egyik fantasztikus programja, a végén meg is kínálják a látogatókat ezzel a kenyérrel.
1: Igen, a Pengri Hiela ez a neve.
0: Említetted korábban Herceg Ferencet, hogy ő is az egyik kedves vendége volt Bajor Gizinek, és írt darabokat is talán Bajor Gizinek.
1: Így van, szinte házi szerzője volt Bajornak, és azért gondolom, egy író ember nagyon örül, hogyha ha színpadon megarósulj, látja azt, amit ő az íróasztalánál el elképzel. Herceg Ferenc abszolút benne volt a baráti körébe, és van egy történet, ami... Ugyan nem a Bajor Gizinek írott darabról szól, mert a Kék Róka színű darabját Herceg Ferenc már 1917-ben megírja, de egy nagyon érdekes történet arról, hogy két különböző női színész alkad, mennyire más tud kihozni ugyanabból a szerepből. De ehhez tudni kell, hogy a Kék Róka főszereplője egy Szesszél nevű asszony, akinek van férje, van egy házi barátjuk, és van egy trill aki nagyon erősen, hevesen útvarol a nőnek. És Herceg Ferenc olyan különösen alakította a történetet, hogy a darab végére egyetlen kérdés merül föl bennünk, és nem kapunk rá választ. Erre a színésznő, az adott színésznő ad választ a színpadi teljesítményével, a kérdés pedig így hangzik, járt-e Szeszil a Török utcában? Mert a Török utcában lakik a trill és ha járt, akkor bizony megcsalja az urát. Ha nem járt, akkor nem. Amikor Varsányi Irénnel bemutatták az ősbemutatón 1917 táján a Végszínházban ezt a darabot, Varsányi Irén a maga női jellemével úgy formálta meg ezt, hogy nagy valószínűséggel nem járt Sesszill a Török utcában. De amikor 1937-ben Bajor Gizivel újra elővették a darabnak a reprízét. korabeli újságok leírják, hogy na, ez a Bajorgizi nem támasz kétséget, mert ez a szesil biztos, hogy járt a Török utcában. Bajorgizi egyébként szép volt? De kifejezetten nem, de azt írják róla, hogy nagyon szép tudott lenni, hogyha akart. És ez szerintem több annál, mint hogy valaki dekoratív. Hát vannak fiatal pályatársak, hálásak lehetünk az egyiküknek, Ignácz Rózsának, aki bár színésznő volt és dolgozott is együtt a nemzetiben ezekben az években Bajorral is, meg fiatal színészként szemtanúja volt a Bajorgizik tündöklésének, és inkább mégsem színésznőként, hanem íróként tartjuk őt számon. Hát ő például nagyon megkapó gondolatokat ír Bajorról. Hát azért ebben benne van egy kis női féltékenység, mert azt mondja, hogy nagy lába volt, 40 lába, együnknek, se fiatal pályátársaknak nem volt ilyen nagy lába. Nagyon szép formás, de kicsit X alakú. De babonából mindenki a bajorgizik kosztümjeibe akart föllépni, mert valami átsugárzik abban a nagy tehetségből, ami a bajorban benne volt.
0: Most átjöttünk egy másik szobába, itt mit mutatsz nekünk?
1: Ez hivatalosan, amikor épült a kiállítás, a mindenkori Nemzeti Színház igazgatói szobáját mutatja. Talán nem véletlen, hogy az egyik falat uralja Hevesi Sándor egy teljes alakos festmény. Bajörgiz örülne annak, ha látná, ugyanis ő a saját bevallása szerint egyedüli tanítómestereként Hevesi Sándort vallotta. És nagyon érdekes az is, hogy azért ezekben az években, itt az 1900-as évek elejéről beszélünk, még a Nemzeti Színházban dúlt a harc a kétféle játékstílus között ez az éneklő, deklamáló játékstílus, meg a sokkal naturalistább, visszafogottabb, természetesebb játékmód. És heves Sándor, aki már az 1900 es évek legelején rendez a nemzetiben, ezt az újfajta, puritánabb, egyszerűbb, naturalista játékmódot tartotta előrevívőnek, és ezt a vonalat erősítette Bajor Gizzi is. De Bajor gizi a nagy klasszikus szerepekben, például volt neki Beregi Oszkár oldalán, talán 1918-ban, Júlia, ami nagy bukás volt, mert ő nem tudott ezzel a pátosszal teli stílust vinni. Amit ma mennyire művének ő. érzünk. És milyen különös, hogy a bajort azért elítélték, mert túl leegyszerűsített, és közben, ha mi ma most megnézünk, vagy meghallgatunk egy bajorgizzi hangjátékot, mert van az állandó kiállításban, a Puskin Mese a Szaltán szárol című verses meséjét olvassa föl, és számunkra, a mai szem számára ez mégis egy ilyen éneklő, egy ilyen túljátszott, ugyanúgy milyen furcsa, hogy, hogy változnak a korok a korszakok. De egy biztos, hogy Hevesi Sándorral lők egyfajta ikercsillagok voltak, és a nagy egymásra találásuk, az biztos, hogy nagyban közrejátszott abban, hogy Bajor Gézi ekkora pályát tudott befutni.
0: Játszott-e filmen, Bajor Gizi? Sikeres volt-e a filmvászlan?
1: Játszott filmen, és mielőtt elmondom, hogy sikeres volt vagy nem, nagyon fontos megemlíteni, hogy a filmnek köszönhetjük, hogy ma is be tudjuk mutatni, hogy milyen volt. Néma filmekben is játszott, aztán később hangos filmekben is, például a Zilahi Lajos két fogoly szívű filmjében 37-ből ismeretes az alakja, de nagyon érdekes, mert erős önkritikával figyelve saját magát, ő maga is elmondta, és bizony a filmekről is leri, nem igazán volt otthon a film. Ő színpadi színésznő volt. Nagyon egyszerű oka volt, ezt ő maga is megfogalmazta, hogy a hideg kamerának játszani az nem ugyanaz, mint amikor színpadon van, és ezer ember sóhajtását hallja, egy vérbeli színésznő, aki színpadon van, ezt érzi, és ettől lesz inspiratívabb a játéka, míg a kamera az hideg, és az nem ugyanezt produkálja, nem inspirál semmire. Csalódott
0: is volt, amikor saját magát meglátta a filmen.
1: Hát igen, Gubbi Hilda idézi, Bajor gizi kapcsán, hogy 1930-ban Párizsban, egy nemzetközi produkcióban két filmet is forgattak, és az első után ezt írja haza a Párizsi szálladájából, hogy édes mamuskám, én azt hiszem, fogom leforgatni a másik filmet, hát szörnyen nézek ki, olyan vagyok, mint azt a nézzen, de ronda kiadásban, ahol sovány vagyok, ott kövérnek kell lennem, stb. 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 Tehát nagyon lebecsülően ír magáról. Később meg már egy jó évtizeddel később elmondja, hogy nem vagyok ugyan jó filmen, de nem is tudnak jól fotografálni. Tehát ő leszámolt a filmmel.
0: Bajor Gizi is volt, és segített másoknak, tehát nagy ember és művészet pártoló volt. Kifejezetten és nagyon komolyan segítette a fiatal művészeket. Hogyan?
1: Elsősorban a képzőművészekről tudjuk, hogy nagyon látványos akciókat, úgynevezett műteremteákat szervezett. A 30-as évek derekán kezdte ezt el. Folyamatosan kapcsolatban állt az akkori szépművészeti múzeumi igazgatójával, Petrovics Elekkel, aki ajánlott neki még nem híres, de nagy tehetségű fiakat akikkel kapcsolatban a koreográfia az volt, hogy elmentek annak a bizonyos fiatal művésznek a műtermébe, és Bajörgézi ezt megelőzően meghívókat küldött szét az általa ismert gazdag, jómodú embereknek, bankároknak, gyárigazgatóknak, olyanoknak, akik őt ismerték színpadról. És akkor itt ilyen tombolával tarkított tárlatbemutatókat tartottak, a nyeremények egy-egy műtárgy volt, amit az adott műteremben alkotó művész készített. És így ezáltal pénzhez jutott, másrészt pedig egy kis ismertség jutott osztály részéül. És hát azért azt összeszedtük régi újságokból, hogy nem akárkikről van ám itt szó, hanem olyan akkoriban kezdő képzőművészekről, mint Szőnyi István, vagy Berény Robert, vagy Egri József, vagy Csók István, vagy a Ferenczi testvérek Noém és Béni. Szóval nagyon nagy segítség lehetett ez nekik, és külön megkapó, hogy tényleg micsoda respektje, micsoda presztizse volt a Bajornak. Vannak a kézirattárunkban olyan levelek, amiket gazdag, jómodú emberek írnak válaszként Bajornak a meghívójára, és nem tudnak elmenni, és végtelenül nagy elnézések közepette, becsúsztattak a borítékba két 300 pengőt, hogy azt akkor ők nagy örömmel felajánlják erre a nemes akcióra, és Szoktunk gondolkodni ezen, hogy ugye azt hiszem Gál Béla rendezett 36 egy filmet, amiben a fősláger ez a havi 200 pengő fixel az ember könnyen viccel, és akkor gondoljunk bele, hogy a havi 200 pengő nem is volt ezekben az években, a 30-as években olyan kevés pénz. Hát ez olyan, mintha ma két ezer forintot. No, igen, hogyha kicsit számolunk. Szóval ez csodálatos dolog volt. Többek között a kézirattárban megvannak ezek a pénztári bizonylatok bajorgizik kezeírásával. Sók István bejött 500 pengő, 250 ebből kiutaltunk Sók Tehát mindegyik évről évre csodálatos anyag.
0: Kedves hallgatóink, ezen a ponton villasétánkat megszakítjuk, hiszen műsoridőnk lejárt. Két hét múlva azonban innen folytatjuk. Felmegyünk a csodálatos teraszról nyíló lakásba, ahol a nyilas terror idején Bajorgizia férjét és másokat bújtatta, regénybe illő furfanggal cselezve ki a raziákat és a legvégén szó kerül Gizi tragikus és talányos haláláról is. Két hét múlva tehát ugyanebben az időben további izgalmas történetekkel várjuk Önöket a rádió elé, Szebényi Ágnes múzeum vezetővel. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőriportert, Posgai Nórát hallották.